0: In dieser Episode nehmen wir euch mit auf eine Tour, auf eine Reise durch die Schlösser und Burgen
1: Frankens. Wir sind Sebastian und Sandra und das ist Franken erleben.
0: In der heutigen Folge stellen wir euch wieder ein Highlight unserer Region vor. Ihr wollt selbst dorthin und eure Heimat neu entdecken? Dann nichts wie los. Der Verkehrsverbund Großraum nürnberg also der VGN, bringt euch bequem und umweltbewusst hin. Da der Verbund weite Teile Frankens abdeckt, braucht ihr nur ein Ticket. Entweder ihr nutzt ein 49 Euro Ticket oder holt euch für einen Wochenendausflug das Tagesticket Plus, bei dem ihr eine Begleitung oder auch euer Fahrrad mitnehmen könnt. Alle Infos findet ihr dazu auf der Seite vgn.de tickets.
1: Herzlich willkommen zu einer neuen Episode von Franken erleben. Schön, dass ihr dabei seid. Heute schauen wir hinter massiven Mauern auf hohe Türme und reisen ein bisschen in die Vergangenheit.
0: Diese Episode dreht sich, der Titel verrät es schon und ihr werdet es sicherlich auch schon erraten haben, um die Burgen und Schlösser in Franken. Ähm, es gibt Tausende in Deutschland und sehr, sehr viele in Franken, ähm, Burgen, Schlösser und auch Ruinen. Deswegen auch hier, wir konnten nicht alle in den Podcast mit reinnehmen, aber ich finde, wir haben eine gute Auswahl getroffen.
1: Also finden wir zumindest.
0: Ja, genau. Wir sind äh, Sebastian und äh, Sandra, der Esel nennt sich immer zuerst, von den Franken, die ihr, ihr kennt euch, ihr kennt uns schon aus zahlreichen anderen Episoden von Franken erleben, über Abenteuer mit Kindern, ähm, Fichtelgebirge, Fränkische Schweiz, hört da gerne rein. Aber darum soll es jetzt nicht gehen, sondern es geht um Burgen und Schlösser.
1: Franken erleben zeigt das, was ihr in Franken erleben könnt als Einheimische oder auch als Touristen.
0: Bogen und Schlösser sind ja für viele Touristen, aber auch für viele, die hier leben, also Einheimische, im ein Grund, mal ein bisschen weiter wegzufahren. Da sagen, okay, lass uns das, äh, das, das Schloss oder die Burg besuchen ähm, und das machen wir jetzt auch, oder? Also lass uns, lass uns anfangen. Legen wir los. Zu Beginn verschaffen wir uns mal einen kleinen Überblick. Ähm, Deutschland soll es rund äh, 25.000 Burgen und Schlösser geben. Die älteste, die noch bewohnt ist, die älteste Burg, die noch bewohnt ist, steht am Bodensee und ist die Meersburg in der gleichnamigen Stadt. Die stammt aus dem 7. Jahrhundert und gehörte damals einer Sage nach dem Merowinger König. Dagobert, dem Ersten. Sie wurde nie zerstört, also ist sie äh, quasi noch original und ähm, sicherlich eine Reise wert, aber da wollen wir jetzt nicht hin. Die fränkischen Fakten, den fränkischen Überblick liefern wir euch jetzt in den nächsten Minuten über eben Burgen und Schlösser in unserer Heimat.
1: Genau, wir sind ja in Franken, wir wollen auch in Franken bleiben. Bei uns gibt es rund 900 Burgen und 680 Schlösser. Das ist aber natürlich nur schätzungsweise und jedoch sind auch alle nicht erhalten, sondern viele wurden halt in der Vergangenheit auch sehr stark zerstört und sind nur noch als Ruinen ja, erhalten. Mit etwa 220 Burgen und 203 Schlösser gibt es in Unterfranken am wenigsten in meiner Heimat. In Mittelfranken sind es schon 295 Burgen und 193 Schlösser. Und hier, wo wir jetzt auch sind, in Oberfranken, gibt es auch tatsächlich die meisten.
0: Mhm. Die meisten Brauereien und die meisten. Ja, Blöden von allem, ja. von allem
1: das meiste. Und zwar 386 Burgen und 283 Schlösser. Also schon einiges, was hier im schönen Oberfranken auch ist. Und was ich auch gefunden habe, in Oberfranken im Kreis Bayreuth befindet sich auch einer der ältesten Burgen, und zwar in der Fränkischen Schweiz. Das ist die Burg Pottenstein. Und die thront auch über, den Gleichna über die gleichnamige Stadt Pottenstein. Und gebaut wurde sie zwischen 1057 und 1070. Also schon mhm. ziemlich alt.
0: Ziemlich alt und ähm auch eine Reise wert. Nicht nur die Burg, sondern auch das Ganze drumherum. Das ist aber Inhalt einer anderen Episode, die der fränkischen Schweiz. Bei der Vielzahl an Burgen und Schlösser hat jeder irgendwie sein Liebling. Was ist dein Lieblingsschloss, deine Lieblingsburg? Sandra.
1: Also ehrlicherweise war ich noch nicht in so vielen Burgen und Schlössern unterwegs, aber da, wie ihr ja alle wisst, äh, ich bin Unterfränkin und da war man natürlich schon mehrmals in der Würzburger Residenz und auch in der Festung Marienberg in Würzburg. Da kommt man einfach nicht drum rum. Also ich war da während der Schulzeit auf Besichtigungen, aber auch während der Unizeit. und da hat man so standardmäßig diesen barocken Schlossbau der Residenz besichtigt. Der wurde 1720 aufgebaut und fertiggestellt mit Innenausstattung erst 1781. Mhm. Also ein paar gute Jahre später erst, aber natürlich mit Innenausstattung, das hat natürlich ein bisschen gedauert. Ja. Und zwei Jahrhunderte später, also 1981, wurde es auch zum UNESCO-Kulturwelterbe erhoben. Mhm. Interessant. Ja, ja. Und ja, am liebsten bin ich aber nicht in der Residenz, sondern auf der Festung Marienberg. Ich finde, das ist der perfekte Ort als Einheimischer, aber auch als Tourist, eine Burgführung zu machen. In Unterfranken, wenn man da aufwächst, da ist es eigentlich Standard, dass man das mal macht. Und dann nicht nur eine Burgführung machen, sondern auf jeden Fall noch anschließend einen fränkischen Wein trinken und die spektakuläre Aussicht über, Wür über Würzburg genießen.
0: Ja, ich war auch genau. mal oben. Ähm, die Aussicht kann ich bestätigen. Das Wetter war damals leider nicht so gut. Der Aufstieg ist auch boah, schon, muss man sich schon ein bisschen ranhalten, da hochzukommen. Aber
1: man sollte dann oben erst trinken und dann Genau, dründen. Genau, wollte gerade ja. sagen,
0: ähm, das hilft ungemein, aber ja, okay.
1: Und ich verbinde auch mit der Residenz einfach viele schöne Erinnerungen und ich verrate euch jetzt auch meinen Lieblingsplatz. Und zwar ist es wahrscheinlich unter den Würzburgern schon bekannt, ähm, es gibt das Schönborn-Tor. Das ist ähm, Teil der Festungsmauer und da hat man einfach einen tollen Ausblick, kann da hochlaufen und dann da eben auch ein Gläschen Wein trinken.
0: Ja, man sollte oben erst trinken nicht erst unten schon, weil dann wird der Aufstieg beschwerlich.
1: Genau. Und die Festung Marienberg liegt etwa 100 Meter oberhalb des Mains. Also man hat auch einen schönen Ausblick auf Main, nicht nur auf Würzburg. Und die wurde ungefähr 1253 erbaut und war früher die Residenz der Würzburger Fürstbischöfe. Und jedes Jahr ein besonderes Highlight ist das Museumsfest. Ich weiß nicht, ob du da schon mal warst. Nein. Da war ich auch schon öfters. Das ist echt richtig schön. Ähm, da bekommt man so die Geschichte und das Wissen über die Vergangenheit einfach richtig gut vermittelt. Auch für Kinder ist es richtig schön, weil es da natürlich mega viel zu entdecken gibt. Und für alle, für alle Altersgruppen ist was dabei, aber es richtet sich eben speziell an Familien. Es gibt zum Beispiel historische Fechtkurse oder mittelalterliche Tänze mhm. und man kann ähm, auch ja selbst mitwirken bei so Mitmachstationen, also es ist echt cool und es gibt sogar Schaukämpfe. Mhm. Und wie schaut es bei dir aus? Hast du eine besonders äh, tolle Erinnerung an eine Burg oder ein Schloss?
0: Ja, aber die liegen leider nicht in Franken, ähm, aber ein Lieblingsschloss, eine Lieblingsburg habe ich ja, weil sie einfach immer vor meiner Nase war. Ich komme aus Coburg und da gibt es zum einen die feste Coburg oben auf dem Berg, die ähm, ich mag, weil sie kein vorne oder hinten hat. Also egal, von wo du hochguckst, wenn du sie siehst, sie sieht immer schön aus, weil sie so rundherum gebaut ist, dass es ähm, quasi keine Vor- oder Rückseite gibt. Ähm, dass ist ja einfach ein wunderschönes, äh, ja, wunderschönes Bauwerk ist, das ähm, ich fotografiere auch ganz gerne nachts, normalerweise schön beleuchtet ist, das dann über der Stadt droht, wenn es neblig ist, ähm, Stimmungen mit Wetter, also äh, vielseitig einsetzbar, weil sie auch ein Stück weit exponiert ist. Ähm, es sind zwar Bäume davor oder drumherum, aber ähm, der Blick auf äh, die Feste ist irgendwie nie so wirklich, ja, verdeckt. Hat klar, nur Schokoladenseiten. Hat hm? nur Schokoladenseiten, ja. Und ja. ähm, auch innen, also, klar, man geht mit einer anderen Faszination rein, wenn man sie kennt, das ist bei dir jetzt in Würzburg wahrscheinlich genauso. Ähm, aber das ist so die, die, äh, ja, die Feste Coburg, wo ich sage, die gefällt mir, die sieht sehr gut aus. Und nicht nur auf dem Berg, sondern auch in der Stadt, ähm, Schloss Ehrenburg. Also heißt zwar Ehrenburg, ist aber ein Schloss. Und ähm, die finde ich in diesem Ensemble mit dem Landestheater am Schlossplatz einfach auch sehr, ja, sehr, sehr würdevoll, sehr imposant und ähm, auch definitiv, ein sehr schönes Fotomotiv, auch so ein bisschen verziert. Also wenn man da ein bisschen guckt, ähm, sieht man äh, ja auch sehr viel Details. Und ich habe tatsächlich drin meinen Abi-Abschluss gefeiert. Meine Eltern cool. haben dann geheiratet bei der Hochzeit. Meine Eltern war ich nicht vorbei, aber es gibt so gewisse Beziehungen, Verbindungen. Da die Schloss Ehrenburg hat mich da irgendwie immer mal ein bisschen begleitet. Also von daher Coburger. Das, was man Kuburgern immer vorwirft, dass sie nur ihre Stadt mögen, das trifft in dem Fall zu. Natürlich gibt es auch andere schöne Burgen und Schlösser in Franken, aber wenn du mich nach meinen Lieblingsorten fragst, dann sind das definitiv die beiden.
1: Das ist ja bei mir genauso mit Würzburg. Ja. Was man halt vor der Nase hat, ne?
0: Ja, ist richtig, weil es ist dann am einfachsten oder man, ja, wie ich schon gesagt habe, die Faszination als Kind, glaube ich, auch ganz anders aufsaugt.
1: Ja, man verbindet dann viel mehr, ja. einfach viel mehr Erinnerungen. Ja. Cool.
0: Wir gehen jetzt mal zum Abschluss des Überblicks äh, mit unseren Lieblingsburgen und Schlössern nochmal in die Regierungsbezirke rein. Und da starte ich in Oberfranken. Und das sind alles Burgen, die man ein Stück weit besichtigen kann. Auch hier nur eine Auswahl. Alle, wer hat man ja bei Sandras Zahlen vorhin gehört, auch schwierig. Und zwar gibt es, die Burg Grabenstein mit zweimal im Jahr ähm, ein großer Mittelaltermarkt das ist der größte in Nordbayern und hier gibt es auch ein Burghotel ich habe da tatsächlich auch mal übernachtet also ähm, gerade für, für Kinder mit Falkenerei es gibt Wander, äh, eine Wandergegend ist da in der Nähe, also ob die Wandergegend jetzt was für Kinder ist, wird sich zeigen aber ich denke, ähm, Tropfsteinhülle in der Nähe ist, ist denke ich, sehr viel die Burg Gößweinstein, sie sieht ganz nett aus. Es gibt einen Verlies, das man entsprechend erkunden kann. Also hier auch nochmal auf eigene Faust losgehen. Ein Panoramabiergarten und sie ist schon über 1000 Jahre alt. Dann die erwähnte Feste in Coburg, die Fränkische Krone, wie sie auch genannt wird. Da gibt es die Kunstsammlungen, es gibt eine Waffenkammer, also auch für Kinder was zum Angucken und ähm, die Schloss Ehrenburg mit dem Riesensaal, wo ich eben äh, mein Abi gefeiert habe, also da kann man auch Führungen machen, da gibt es auch die erste Wasser mit Wasser betriebene Toilette ähm, wobei da ist man sich nicht so ganz sicher ähm, was da jetzt, äh, ja, was jetzt richtig ist, ob äh, hier oder ich glaube Bad Homburg war das oder Harzberg, also da gibt es auf jeden Fall in Coburg sehr viel zu sehen. In Bayreuth gibt es das Schloss Fantaisie im Schlosspark. Das ist ein Gartenkunstmuseum. Dann gibt es das Wasserschloss Mitwitz, das auch regelmäßig für Märkte quasi hergenommen wird. Das ist komplett von Wasser umgeben. Es gibt auch historische Führungen. Da kann es auch Mieten zum Feiern zum Beispiel. Dann gibt es eine... Burgruine oder zwei Stück zum Abschluss noch mit Oberfranken, Burgruine Neidegg und Streitberg, die sind auch Teil der ähm, Episode zu Mythen und Sagen, also da lohnt es sich auch mal reinzuhören. Ähm, da gibt es viele Wanderwege, das ist ja am, am Tor der Fränkischen Schweiz, da gibt es auch eine Episode von uns dazu, Mensch, haben wir schon viel gesagt. Also ähm, da, da gibt es super Ruinen, die man besichtigen kann, entdecken kann und ähm, da gibt es in Bamberg vielleicht ist noch als Hinweis auch die Altenburgen, von der aus man einen wunderschönen Blick über die Stadt hat. Ähm, der Aufstieg dorthin ist nicht ganz einfach. Ähm, das ist recht steil. Ähm, Läufer beim Weltkulturerbelauf hassen, diesen Anstieg, aber ähm, das kann man an sich ganz gut ja, auch besuchen und dort oben ein bisschen Zeit verbringen. Kommen wir von Oberfranken nach Mittelfranken. Da gibt es das Schloss Ratibor bei Roth, ähm, vielzeitig genutzt als Museum, da gibt es Ausstellungen, Rundgänge, ähm, man kann dort Hochzeiten feiern, also ähm, sehr viel Möglichkeiten. Ähm, Kadolsburg war ich selber auch schon mal drumherum. es ist echt eine mächtige Burg, das, das wartet, erwartet man da gar nicht, bin ich ehrlich, mhm. ich war überrascht, aber klar, Kadolsburg im Namen der, äh, des Ortsnamens ist es schon drin, also es ist auch eine sehr mächtige äh, Anlage. Dort gibt es dann Veranstaltungen, zum Beispiel auch hier mittelalterliche Schwertkämpfe, das ist ein Museum, schöner Biergarten. Ähm, ja, mehr findet man da online, wie bei allen Burgen, also da gerne online mal gucken. Ähm, dann gibt es in Stein das Kastellsche Schloss, das ähm, später auch nochmal eine große Rolle spielen wird. Ähm, Rolle ähm, kündigt schon an, worum es da gehen wird. Ähm, Führungen sind da möglich. Ähm, sie ist, ja, Leute, die dort sah, waren, Menschen, die dort waren, sagen, sie ist einfach schön. Ähm, das Wie Schloss. so viele Schlösser. Wie so viele Schlösser, ja. ich glaube, immer wenn, wenn, immer wenn man von Schlösser und Burgen spricht, dann sind die schön. Ähm, Faber Castell kennt man auch, das Traditionsunternehmen aus Franken. Ähm, man sollte da relativ früh auch buchen, um da auch einen Platz zu kriegen. Dann gibt es äh, die Residenz Ellingen in Mittelfranken äh, mit verschiedenen Führungen. Es gibt zum Beispiel eine Hofnachführung, also gerade ein bisschen was für Kinder. Ähm, sie kann auch für Feste gemietet werden. Also da kommen wir dann später noch dazu, wer mal auf dem Burg oder am Schloss feiern möchte. Da gibt es in Franken sehr viele Optionen. In Nürnberg, klar, die große Kaiserburg, die auch hier das Stadtbild äh, maßgeblich prägt. Ähm, da gibt es auch eine Livecam. Die Wanderfalken werden jedes Jahr dort thematisiert, die jetzt dann äh, Eier legen oder nicht, wie viel Nachwuchs kommt da ähm, und äh, verschiedene Führungen auch für Kinder. Da gibt es die Kasematten, die unter den Burgen sind, die Geheimgänge, also eine sehr spannende Anlage und vor allem, äh, was ich so schätze, auch in Nürnberg ist diese gesamte Innenstadt eigentlich, die sich ja so ein bisschen mit der äh, mit der Burg und den Stadtmauern, der Stadtmauer so das ist eine schöne Runde von 10 Kilometer, wenn man außen schocken möchte. Mhm. In Nürnberg gibt es dann auch das Tucherschloss, ähm, auch hier Museum drin ähm, und äh, Blicke in die Vergangenheit Nürnbergs. Und zu guter Letzt das Schloss Schillingfürst, ähm, das ein Barockmuseum ist und ähm, eine Falkenrei bzw. Falkenshow bietet. Also auch hier wieder was für Kinder. Jetzt habe ich viel erzählt, jetzt höre ich mal zu, was es in Unterfranken so gibt
1: ja, wir haben ja vorhin schon gesagt, in Unterfranken gibt es nicht so viel wie jetzt in den anderen Teilen Frankens. Aber natürlich gibt es noch ja, weitere neben der Festung Marienberg und der Würzburger Residenz. Unter anderem die Mildenburg in Mildenberg. Die wurde ungefähr 1200 erbaut und dort gibt es auch ein Kunstmuseum mit Kunsthandwerk aus dem 20. und 21. Jahrhundert. Die Burg Alzenau. Die wurde ähm, 1399 erbaut. Dort finden auch immer so fränkische Musiktage statt oder auch Burgfestspiele. Da sind wir wieder bei den mittelalterlichen Themen. Dann gibt es bei uns auch ja, Ruinen, die Burgruine Stolberg und die Burgruine Lichtenstein. Da kann man dann die schöne Aussicht über den Steigervorwald genießen und die Burg Ruine Lichtenstein befindet sich zum Beispiel auch auf dem Wanderweg Sagenpfad. Und da kann man dann quasi einen ganzen Tagesausflug hinmachen, wandern gehen, die Natur genießen und ein bisschen Kultur mitnehmen. Dann gibt es noch das Schloss Johannesburg in Aschaffenburg. Das wurde 1605 vom Kurerzbischof vom Kur Johann. Schweikart von Kronberg erbaut. Langer Name. Ja. Und ähm, da habe ich auch einen ganz witzigen Fakt. Also das soll es nämlich die größte Sammlung von aus Kork gefertigten Architekturmodellen geben. Mhm. Also wenn man sich dafür interessiert, ja, kann ähm, dann gehen. kann man nach Aschaffenburg gehen. Aber ich
0: glaube nicht nur deswegen. Also ähm, das Schloss äh, kennt man ja. Ähm,
1: ja, auch ein sehr imposantes ja. äh, Gebäude, also kann man ruhig mal besichtigen. Dann gibt es noch die Burg Königsberg, da findet auch einmal im Jahr zum Beispiel die Rosen- und Gartenmesse statt und bei mir um die Ecke auch das Schloss Werneck. Ähm, das ist nicht mehr besichtbar von innen, aber man kann halt natürlich draußen ja. ähm, das Gebäude anschauen und auch den barocken Schlossgarten genießen zum Beispiel, aber Rein kann man nicht mehr, denn es ist ein Krankenhaus mhm. umgebaut worden. Und zuletzt habe ich dann noch das äh, Schloss Mespelbrunn. Da war ich noch nie, aber da wollte ich schon immer mal hin, weil das soll ganz, ganz schön sein. Das ist auch in der Nähe von Aschaffenburg. Und das hat schon stolze 606 Jahre Geschichte hinter sich. Und es ist ein Wasserschloss, finde ich persönlich ja auch ähm, richtig Fährheit schön, von, immer, ja. immer wenn man am Wasser ist, ja. Also das Schloss ist quasi umgeben von Wasser, von einem Burggraben und einem Tal und dadurch hat es halt auch eine ganz versteckte Lage und hat dadurch auch sämtliche Kriege unbeschadet äh, überstanden. Unbeschadet überstanden, genau. Und ist deswegen auch in ihrer ursprünglichen Form zu sehen, ähm, was dann natürlich ganz besonders ist, weil viele Burgen und Schlösser ja zerstört wurden im Krieg und auch über die Jahrhunderte. Und was ich auch ganz spannend finde, ist, dass das Schloss Mespelbrunn seit dem frühen 15. Jahrhundert bis heute im Familienbesitz ist. Aha. Und das finde ich ist natürlich was ganz Besonderes, ja. wenn das so von Generation zu Generation weitergegeben wird und da dann ja nicht nur ein Zeitzeuge das Gebäude ist, sondern auch diese Familiengeschichte beinhaltet. Und inzwischen kann es besichtigt werden oder auch als Hochzeitslocation gebucht werden. Also die Familie wohnt da jetzt äh, aktuell nicht mehr. Und was ich auch online gefunden habe, war, dass äh, das Schloss Mösselbrunn sogar auch ein Drehort war von einem deutschen Spielfilm. Weißt du, welcher das war? Nein. Das Aber war, du wirst es mir gleich sagen. Genau, ja, das war der Spielfilm Das Wirtshaus im Spessart mhm. mit Lieselotte Pulver. Mhm. Genau, das Klassiker. Klassiker, genau, ja. Aber es gibt, soweit ich weiß, noch mehr Schlösser <lacht> und Burgen.
0: Ja, eine wunderbare Überleitung. Ähm, natürlich wusste ich, was äh, in Mespebrunn gedreht wurde, weil ich habe mich mit dem Thema beschäftigt, recherchiert und wusste auch so manches aus ähm, eigenem Interesse raus. Ich ähm, schaue ganz gerne Filme und davon wurden einige in Franken gedreht. Und ähm, das hat halt tatsächlich sehr viele. Ähm, Franken hat sich da ja auch als, ja, als Geheimtipp ähm, ein bisschen durch die Landschaft und durch die Städte, die Altstädte ein bisschen den Namen gemacht. Ähm, jetzt soll es hier aber nur um die und, Burgen und Schlösser gehen, ähm, aber da ist auch sehr viel dabei. Ähm, starten möchte ich in meiner Heimatstadt Coburg. Und zwar gibt es da ein Schloss, das viele gar nicht kennen, weil es kein. Schloss im klassischen Sinne mehr ist. Das steht in Ketchendorf, das ist ein Stadtteil von Coburg. Und das war vorher eine Jugendherberge, jetzt ist es im Besitz eines Unternehmens. Und zwischendrin stand es ungenutzt da, leer, wurde nicht benutzt. Und in der Zeit ist dann die Filmproduktionsfirma gekommen und dort wurden Aufnahmen für die rubinroth serie zum Roman von Kerstin Gier gemacht mit Maria Erich und Janis Niewöhner in der Hauptrolle. Tatsächlich
1: cool. habe ich alle Filme geguckt. Die Bücher habe ich leider nicht gelesen, die sollen ja besser sein.
0: Habe ich auch schon gehört, ja. Ähm, aber jetzt weißt du zumindest, wo vieles gedreht wurde. Und wenn du ähm, dich dann auch außerhalb des Schlosses in Ketchendorf ein bisschen auskennst, dann siehst du das im Film auch. Also ich habe da, tatsächlich hatte ich mir deswegen damals ähm, auch die DVD mal gekauft, weil es mich interessiert hat. Ähm, cool. Das ist jetzt nicht so meine Story äh, gewesen, <lacht> ähm, aber wie gesagt, ich hatte da Interesse dran. Wir haben auch im Umfeld ähm, ein bisschen, äh, hatte ich mit einem Menschen, mit einem Mann gesprochen, der ein bisschen dafür verantwortlich war, dass das zustande gekommen ist. Also Städte bewerben sich ja da wirklich. Also da gibt es dann Portfolios, die dann auch an die Produktionsfirmen geschickt werden und man überlegt, okay, womit mit kann man punkten und dann gibt es Beispiele. Und dann gibt es, also man, man bietet sich da regelrecht an und mhm. das ist damals auch ähm, in, äh, ja, in, in Coburg so gewesen, dass man sich eben da aktiv auch beworben hat. Und es wurde jetzt nicht nur in dem Schloss Ketschendorf gedreht, sondern auch auf dem Schlossplatz und vor dem Schloss Ehrenburg. Tatsächlich, ähm, der Schlossplatz, da gibt es die Arkaden, die wurden so ein bisschen umgebaut zu einem U-Bahn-Eingang in London. Also da hängt dann auch dieses bekannte rot-blaue ah, okay, Underground-Schild ja. ähm, an, den, an den historischen Arkaden, eine rote Telefonzeile durfte natürlich auch nicht fehlen. Und ähm, Schloss Ehrenburg, da haben sie lediglich an den Treppen gedreht und mit dem Hintergrund, das sollte quasi das Internat sein. Also sehr kreativ, wie das in der Filmbranche so ist. Ähm, und man freut sich, finde ich, irgendwie immer, wenn man sagt, ach, das kennt man doch und könnte das nicht sein. Und tatsächlich, ja, das haben sie ja in Coburg gedreht. Und? Ähm,
1: und kann ich das als verändernd besichtigen, die Orte? Weil du meintest ja vorhin, dass es jetzt ein Firmen-, genau. Firmen drin ist.
0: Für, für Weiterbildungen, Workshops, es ähm, tatsächlich nein, kann man nicht besichtigen. Ähm, es gibt einzelne Führungen, ähm, wo man sich über Filmkulissen in, in Franken, aber auch in anderen Bereichen äh, ja, informieren kann. Aber meistens sind es halt dann auch Gebäude, die davor und danach halt genutzt werden. Und deswegen leider nicht besichtigt werden kann. Aber du kannst natürlich auf den Schlossplatz in Coburg gehen und dir das anschauen. Wo man auch hingehen kann, ist zu Schloss Weißenstein in Pommersfelden. Das war vor kurzem erst eine riesige Produktion von Netflix. Die Kaiserin über das Leben von Sissi wurde an vielen Orten in Franken gedreht, in Bayreuth an der Eremitage, im Schloss Fantaisie und, äh, und auf dem Staffelberg zum Beispiel. Also ähm, eine große Produktion mit vielen Drehorten in Franken, die man auch dann, finde ich, sieht und man sich auch hier irgendwie freut, ach, das kenne ich doch. Das kenne ich doch, kann man auch sagen, wenn man verschiedenste Filme geguckt hat, ähm, die nämlich im Schloss Faber-Castell aufgenommen wurden. Und ich habe es ja vorhin schon gesagt, die wichtige Rolle. Und tatsächlich sind es sehr viele hier. Der erste Film wurde 1986 aufgenommen, Väter und Söhne. Und ähm, damals dienten sogar Mitarbeiter von Faber-Castell, also von der Firma, als äh, Statisten. Ähm, es gibt auch noch verschiedene. Das Gespenst von Canterville, äh, Grupp, eine deutsche Familie. Dann ähm, drei Hani und nanni Filme wurden dort gedreht. Da war das Schloss dann, äh, ein, das Internat Lindenhof, ähm, der Film Hindenburg. Also ähm, das, sehr wandelbar, dieses Schloss. Ähm, ich nehme an auch, dass es hier dann entsprechend platziert wurde für Filmaufnahmen. Ähm, kleiner Funfact am Rande. Der Film äh, Ottilie von Faber-Castell, also äh, eigentlich die Familiengeschichte, der wurde dort nicht gedreht. Also das haben wir auch nicht verstanden bei der Recherche, warum das entsprechend dort nicht gedreht wurde. Aber gut, sie werden ihre Gründe haben. Schloss Touren bei Heroldsbach ist ja eher für den Freizeitpark bekannt, aber auch dort wurden im Schloss äh, Filme gedreht. Unter anderem einer der letzten mit hollywood legende Anthony Quinn, Seven Sevens und... Uh, High Nun ist jetzt nicht der Western-Klassiker, sondern eine kleinere, kürzere Produktion, die aber eine wichtige Botschaft hat, die auf die Nutzung von Kondomen aufmerksam macht. Kam jetzt zum Welt-Aids-Tag 2013 raus. Ähm, also auch ähm, eine interessante Location für Filmaufnahmen. Dann, ich finde, eine... Äh, eine sehr passende Location für den Film. Die drei Musketiere war unter anderem in Würzburg, in der Residenz. Wir hatten es vorhin kurz drüber. Das wusste ich gar äh, mit nicht. Mit Christoph Walz. <lacht> ähm, da gibt es auch eine sehr schöne Luftaufnahme. Also ähm, da auch gerne mal reingucken. Sie wurde auch in Bamberg gedreht, in der alten Hofhaltung. Und das war auch alles hermetisch abgeriegelt. War ja doch eine große Produktion. Ähm, und ähm, Aber wenn man genau hinguckt, dann erkennt man das als als Ortskundiger.
1: Es ist eigentlich witzig, dass du es sagst, weil ich kenne den Film, aber ich wusste jetzt nicht, dass es jetzt, in der Gegend, vor allem in Würzburg, ja.
0: Jetzt wirst du ihn mit anderen ähm, Augen sehen.
1: Ja, ich denke ja. auch. Also wenn man das dann weiß, dann fällt einem vielleicht auch so der, das ein oder andere Detail dann auf im mhm. Film.
0: Für Filmaufnahmen wurde das Schloss Tournau zu einem Palazzo in Neapel, auch eine schöne Burganlage, in Oberfranken, wo man auch Fackelwanderungen und so machen kann. Also sehr stimmungsvoll für The Happy Prince. Ähm, die letzten Jahre von Oscar Wilde im Exil ähm, wurde dort entsprechend umgebaut und gedreht. Und dann kommen wir schon zurück nach Coburg. Einer der bekanntesten Filme, die dort und in der Umgebung gedreht wurden, ähm, ist der Film Luther, der damals ähm, ja, sehr erfolgreich war. Und Statisten haben auch mitgewirkt, also zum Beispiel eine Mitschülerin von mir war damals auf der Feste auch ähm, ja, Teil der Crew. Tatsächlich, ähm, es gibt Szenen, die im Innenhof gedreht wurden, die ähm, Luther auch dort zeigen, wo er entsprechend, wo, sie, wo man glaubt, dass er dort war. Ähm, aber es gibt eine Szene, die wurde in Coburg gedreht. Spielt aber in, auf der Wartburg. Also da hat man sich quasi den, Wart, den Weg zur Wartburg äh, nach Eisenach gespart. War ja eigentlich der zentrale Ort für Luther. In coburg er aber nur kurz. Ähm, aber damals hat man dann gesagt, okay, wir drehen das jetzt auch hier in der Feste. Ein bisschen auch, getrickst. Ja, wie so oft im Film. Auch in der Umgebung, Sesslach, vor den Stadtmauern in der Stadt oder auch auf Schloss Hohenstein wurden äh, Szenen des Films Luther gedreht. Und das, finde ich, sieht man auch, jetzt wo oh man es weiß sowieso, also auch wenn du Luther irgendwann mal gucken wirst, wirst du diesen Film mit anderen Augen sehen.
1: Ja, da achtet man dann ganz, ganz anders. Ja,
0: ich finde es auf jeden Fall sehr interessant, wenn man mal das sieht und liest, was da eigentlich überall alles gedreht wurde. Aber ist ja auch kein Wunder, man braucht ja nur in die äh, entsprechenden Suchmaschinen einzugeben. Schöne Burgen Schlösser und dann kommt man irgendwie immer zwangsläufig nach Franken.
1: Das stimmt. Es gibt ja auch zahlreiche Rankings, die sich mit den schönsten und beeindruckendsten Burgen in Deutschland beschäftigen. Und wie du schon sagst, da kommt man nicht an Franken vorbei. Ich habe ein Ranking mir angeguckt, ähm, wo tatsächlich dann auch schon eine bereits erwähnte Burg aus Unterfranken dabei war. <lacht> Die äh, zu den schönsten 14 Burgen und Schlössern in Deutschland zählt. Kannst du erraten, welche Burg es war?
0: Ich äh, nehme Mespelbrunn. Ja. Oder Schloss Mespelbrunn.
1: Genau, ja, da hast du recht. Also die Burg, auf die, äh, genau, da wo ich unbedingt mal hin wollte. Also, ähm, ja, laut diesem Ranking auch ein Besuch wert. Das Schloss Mespelbrunn hat es tatsächlich auf dem zweiten Platz geschafft. Der Gewinner war Schloss Hohenschwangau in Bayern und dann auf Platz zwei eben Schloss Messwilbrunn bei Aschaffenburg. Also ein Besuch wert.
0: Die Rankings sind ja immer schön und da gibt es ja einige und man sieht Wiederholungstäter, aber auch durchaus Burgen, die man ähm, noch nicht gesehen hat. So zum Beispiel eine Burg aus Oberfranken. Wir haben jetzt heute auch noch gar nicht drüber gesprochen, aber man kennt sie irgendwie. Würde ich dir sagen, wirst du dann sagen, ach ja, kenne ich, aber jetzt nicht unbedingt. Mit, ähm, mit dem Blick auf Burgen und Schlösser. Ähm, beim Ranking des Internetportals Deutschland entdecken ist hier auf den neunten von zehn Plätzen gekommen. Das die, ist Ranking hat sich mit den schönsten Burgen beschäftigt. Und das ist die Burg Launstein im östlichen, im nordöstlichen Teil von Oberfranken, kurz vor Thüringen.
1: Ah, kenne ich.
0: Woher kennst du es?
1: Nee, das war jetzt nur ein Witz. Ich kenne es tatsächlich nicht. Also, okay, aber kennst du kennst nicht die Pralinen? Äh, nee. nee. Okay. Aber du hast ja vorhin gesagt, also wenn, man sagt dann, ah, ja. nee, ich kenne es tatsächlich nicht. Okay. Nee. Was für und Pralinen, ich, was hat das damit zu tun?
0: Ne, die, da gibt es äh, Pralinen, die nach der Burg benannt sind. und die. Können ah, okay. Halt, okay. Also ich zumindest. Okay, dann das äh, liegt solltest aus, du vielleicht das liegt mehr Pralinen essen. Ja, das liegt die außerhalb von
1: Unterfranken, deswegen... Aber
0: wir machen jetzt hier keine Werbung für Pralinen, keine Sorge. Es gibt auch noch andere gute Anbieter. Aber ähm, tatsächlich diese Burg Launstein, ich werde mal aus dem ähm, Ranking zitieren. Ähm, Grüne Blumenranken winden sich über das blau ausgemalte, von Säulen gestützte Deckengewölbe. Das den Saal mit den kunstvollen Wandteppichen überspannt. Der Orlamündesaal auf Burg Lauenstein sieht aus wie aus dem Märchen. Rüstungen, Waffen, Möbel, Kachelöfen, Gemälde, Wand- und Deckenmalereien können hier besichtigt werden. Lohnenswert ist auch ein Besuch des, jährlichen, des jährlich stattfindenden Lauensteiner Burgfests, bei dem sich die Burg in eine mittelalterliche Kulisse für Gaukler und Landesknechte verwandelt. Also. Genauso hier, wie man es sich vorstellt. Wie man es sich vorstellt. Das ist, denke ich, eine Burg, die auch abseits des Burgfests einen Besuch wert ist. Da lohnt sich die Fahrt ins schöne Oberfranken in Richtung Frankenwald. Von daher zwei schöne Rankings, die zeigen, dass Franken durchaus schöne Schlösser und Burgen hat. Aber, und das hängt ja mit Schlössen und Schlössern und Burgen auch irgendwie zusammen, es wird auch ein bisschen gruselig, und zwar, wenn es um die weiße Frau geht.
1: Genau, da wird es jetzt ein bisschen sagenumwoben und mythisch. Es geht nämlich um die weiße Frau. Das ist ein Gespenst, das quasi Adelsfamilien in Deutschland regelmäßig aufsucht, heimsucht, würde ich schon fast sagen, und den Tod von einer Person verkündet. In anderen Kulturkreisen gibt es auch ähnliche Schilderungen. Bei uns ist es eben die weiße Frau. Es gibt zum Beispiel auch noch die irische Banshee, falls die jemand kennt. Sagt ihr wahrscheinlich nichts.
0: Nee, aber ähm, beziehungsweise habe ich tatsächlich schon mal gehört.
1: Genau, und der Ursprung der weißen Frau liegt eben ähm, in der Plassenburg in Kulmbach tatsächlich. Und es verknüpft eben mit dem Geschlecht der Hohenzollern. Da soll quasi im 14. Jahrhundert eine verwitwete Burgherrin gelebt haben, die Kunigunde, und die verliebte sich in den Albrecht den Schönen, das war quasi der Sohn des Nürnberger Burggrafen aus dem Hause der Hohenzollern. Und die wollte unbedingt den Albrecht heiraten, aber der Albrecht konnte die Kunigunde nicht heiraten, denn... So sagt man, ich mache jetzt mal mit Anführungszeichen, aufgrund von vier Augen, die zwischen ihnen standen. Und da ja, fragt man sich, was könnte das bedeuten? Warum haben die nicht einfach mal miteinander anständig gesprochen, so auf die Art? Weil die Kunde dachte nämlich, dass ihre Kinder wären gemeint. Also sie hatte zwei Kinder und sie dachte eben, wegen den Kindern können sie nicht heiraten, ähm, obwohl tatsächlich er seine Eltern meinte, weil die dagegen waren. Und weil sie aber dachte, es wären ihre Kinder, die dazwischen stehen, hat sie die ermordet. Ui. Genau, damit sie heiraten könnten. Aber als dann der Albrecht das erfahren hat, war er total schockiert und hm. hat gesagt, nee, also wenn du deine Kinder ermordest, dann möchte ich nichts mehr mit der Kunigunde zu tun haben. Und äh, die ging dann eben nach Rom zum Papst, um Vergebung für ihre Sünden zu erbitten. Und ab hier gibt es dann zwei Versionen. Die möchte ich euch beide nicht vorenthalten. Es ist nicht so klar, ähm, welche jetzt der Wahrheit entspricht. Also die erste ist quasi, dass die Kunigunde quasi zurückkehrte und auf ihren Knien angerutscht kam und von der Plassenburg ins Tal von Berneck fiel. Und dort gründete sie das, kloster Himmelkron genau und starb da eben ähm, als Äbtistin. Das mhm. ist quasi so die äh, Variante, die er so ja sie, für sie spricht. Also sie wurde wieder ähm, ja, gereinigt, sie hat für ihre Sünden gebüßt. Und die zweite Version ist quasi, ähm, dass das Kloster davor aber schon existierte und ähm, ihre Kinder dort begraben wurden. Und die Kunigunde dann sind wir, bei, sind wir wieder bei den Knien, also sie rutschte äh, auf ihren Knien und erblickte dann das Kloster und verstarb dann schlussendlich wegen Reue und Erschöpfung. Mhm. Genau. Also schon eine sehr traurige Geschichte, aber…
0: Es spukt auf jeden
1: Fall. Das äh, Ja, so ist quasi der Geist entstanden, der weißen Frau, und das ist halt eben die Kunigunde. Mhm. Und die erscheint ähm, immer wieder auf der Plassenburg, um quasi die Todesfälle oder andere Unglücke anzukündigen. Mhm. Und man sagt auch, dass sie quasi nicht nur in der Plassenburg erscheint, sondern dass da quasi der Ursprung liegt und sie jetzt auch zu anderen Schlössern und Burgen ähm, fliegt, keine Ahnung. Und dort was die Leute. Da halt zu machen. Ja, was geil zu machen. Und dort die Leute halt eben heimsucht. Mhm. Genau. Und sie soll zum Beispiel auch im Bayroder Schloss Versucht haben, einen französischen General zu erwürgen, also umzubringen. Ähm, aber ja, wenige Tage später, also er hat überlebt, also ein Geist kann ja keine. Vielleicht schon, ich bin noch keinem ja. Geist begegnet. Ähm, aber später, wenige Tage später, ähm, starb er dann tatsächlich bei einer Schlacht. Also er hat, sie hat quasi den Tod indirekt angekündigt. Mhm. Ja.
0: ging, glaube ich, auch mit äh, Napoleon zusammen, gell?
1: Ja, genau. Also Napoleon Bonaparte soll quasi die auch ähm, gesehen haben und das war sein schrecklichster Tag und hat dann quasi auch gesagt, dass dieses Schloss einfach nur verdammt ist.
0: Oh Mann. Aber man kann dort trotzdem, glaube ich, ein paar schöne Stunden verbringen und sollte die Plassenburg in Kulnbach mal besuchen. <lacht> Wir wollen natürlich jetzt hier nicht sagen, geht nicht hin, aber naja.
1: Aber es gibt bestimmt doch ein paar Begeisterte unter euch, die unbedingt die weiße Frau vielleicht auch sehen wollen. Ja. Und da habt ihr dann die besten Chancen. Ja,
0: überlegt es euch gut, weil offensichtlich werdet ihr danach nicht mehr lange leben. Aber das ist dann eure Entscheidung. Spannende Geschichte auf jeden Fall da aus Kulmbach und drumherum. Ähm, aber ich meine, wir hatten es ja vorhin schon mal äh, über unsere Lebensjahre und dass man als Kind äh, viel Zeit dort verbringt, wegen der Schule oder auch mit den Eltern. Ich finde es auch irgendwie so faszinierend, wenn man jetzt überlegt, dass irgendwie so diese Faszination für Bürgen und Schlösser irgendwann dann rapide abnimmt. Irgendwann hat man dann genug Zeit dort verbracht, zumindest war es bei mir so. Und ähm, später dann, gerade wenn man eigene Kinder hat oder wie ich jetzt als, als Fotograf, dann lernt man das wieder zu schätzen. Aber so zwischendrin Gab es dann schon ein paar Jahre, in denen ich eigentlich ungern oder gar keinen Fuß in irgendein Burg oder ein Schloss gesetzt habe. Ähm, weiß nicht, wie es dir da geht, wie es bei dir da aussieht. Aber finde es schon, finde es schon spannend.
1: Ja, bei mir hat es tatsächlich äh, erst im Alter, sage ich jetzt mal, angefangen, so das Interesse für Burgen und Schlösser, weil ich als Kind eigentlich nie auf einem Burg auf einer Burg hm. war oder auf einem Schloss war. Ähm, was ich schätze mal, an dem fehlenden Interesse meiner Eltern liegt.
0: <lacht> Musst du mal mit ihnen sprechen.
1: Ja, weil allein geht man da ja nicht hin als Kind. Ähm, aber inzwischen finde ich Burgen und Schlösser total faszinierend, ähm, was vermutlich auch ein bisschen was mit meinem Studium zu tun hat. Ähm, währenddessen habe ich mich nämlich viel mit Kunst und Kultur beschäftigt und bin inzwischen auch privat sehr an Geschichte interessiert. Und deshalb sind so imposante Burgen und märchenhafte Schlösser... vor allem ähm, für mich Zeugen der Geschichte. Und ich denke auch, wenn man so alte Gemäuer besucht, besichtigt... dann ist das eigentlich wie, wenn man so eine Zeitreise... in die Vergangenheit ja. macht. Und... also ich habe ja vorhin gesagt, ich habe noch nicht so viel besichtigt... Ähm, aber bin jetzt immer mehr dahinter, jetzt vor allem nach der Folge... bin ich richtig motiviert, mir noch ein paar anzuschauen... Und wenn ich aber vor Ort bin, in so einem alten Gemäuer, dann stelle ich mir auch oft vor, wie die Menschen dort gelebt haben und was sie für ein komplett anderes Leben geführt haben und was für Menschen das waren. Das, denke ich, kann man sich heute so gar nichts mehr vorstellen, weil das so weit weg ist von unserem Alltag. Ja, Ja. also ich finde es toll. Es ist immer ein Besuch wert, vor allem in Franken, ein bisschen Geschichte auch ja, kennenzulernen. Heimatgeschichte.
0: Ja. Nee, ich ähm, glaube, man kommt ja irgendwie nicht drum herum. Irgendwie nach dem Wandern oder ähnliches. Steht meistens irgendwie eine ein Burg oder ein Schloss. Ähm, von daher.
1: Dann kann man auch mal reingehen. Kann ja. man auch
0: mal reingehen, ja. wenn man schon mal da ist. Ähm, mal in die Burgschenke oder ähnliches gehen. Mindestens. Du hast, glaube ich, nochmal recherchiert. Ähm, ich finde Coburg ist ein gutes Beispiel. Da gibt es das Schloss Ehrenburg, das Burg im Namen hat, aber eigentlich ein Schloss ist. Was ist denn der Unterschied zwischen Schloss und Burg?
1: Also kurz gesagt ist eigentlich eine Burg ein Wehrbau und war vor allem für die Verteidigung da. Also hatte extra dicke, feste Mauern, die quasi vor Feinden schützen sollte. Und ein Schloss ist eher sowas, ja, Repräsentatives, vor allem Wohnsitz für Adlige, und ähm, das ist so der Hauptunterschied, genau. Manche Burgen wurden tatsächlich auch zu Schlössern umgebaut, ähm, ab dem 15. Jahrhundert ungefähr. Und ähm, Schlösser waren halt eher dafür da, quasi sein Geld zu zeigen, seine Macht zu zeigen, den Einfluss. Und ähm, die Adligen haben sich eben quasi auch versucht, sie zu übertrümpfen. Wer hat das beste, tollste Schloss?
0: Okay. Ja, wie
1: heutzutage <lacht> Mit dem auch. größten prunkvollen Garten. Genau, und ähm, Burgen sind tatsächlich zeitlich gesehen schon viel älter als Schlösser. Die wurden ähm, damals schon in der Antike gebaut und haben aber ihre Hochzeit eben im Mittelalter. Sie wurden sehr massiv und dick gebaut, einfach ähm, für die Verteidigung und für den Schutz und waren eben eher pragmatisch und nicht so pompös. Und was ich auch interessant finde, je nach Zweck der Burg, ähm, gibt es auch vers verschiedene Burgentypen, die sich einordnen lassen. Da habe ich auch ein bisschen recherchiert. Und ähm, um diese Burgenarten quasi festzulegen, gibt es drei Hauptkriterien. Das erste ist die Topografie, also wo wurde das gebaut. Und ähm, topografisch betrachtet existieren quasi zwei Hauptgruppen der Burg. Einmal die Höhenburg und einmal die Niederungsburg ähm, kann man sich schon denken, ja. Hamburg auf einem Berg. Genau, ja. Gipfelburg, Hangburg, also ähm, alles, was so auf natürlichen Anhöhen errichtet wurde. Und eine Niederungsburg ist quasi sowas, ähm, was im Flachland gebaut wurde. Und die meisten hatten dann quasi auch einen Schutz drumherum, wie wir vorhin auch schon bei ähm, Schloss Messelbrunn quasi gehört haben, ähm, Wasserburgen und Inselburgen sind dann hier so Beispiele. Dann das zweite Kriterium ist quasi so das architektonische Erscheinungsbild, also wie wurde das gebaut, wie, wie schaut das aus, hat es Türme oder ist es eher viereckig ähm, mit dicken Mauern und kleinen Öffnungen ähm, und das letzte ist eben die Nutzung der Burg, was ich vorhin schon erwähnt habe, also von wem wurde die genutzt und wie wurde die genutzt, hier typisch, wo man sich eigentlich sofort denken kann, ja, Landesburgen, das waren halt der Besitzer von Landesherren oder auch Ordensburgen, Ordensburgen, ähm, das war quasi eine Burg eines Ritterordens. Mhm. Also ziemlich spannend.
0: Ja. Spannend ist auch, was man auf Burgen und Schlössern alles machen kann. Man kann dort Hochzeiten feiern, aber man kann dort auch übernachten.
1: Genau, ich habe jetzt mal. Ähm, Drei Burgen tatsächlich rausgesucht aus Oberfranken, Mittelfranken und Unterfranken. Um es mal zu verkürzen, also die Burg Rabenstein stammt aus dem 12. Jahrhundert und liegt an der Burgenstraße und bietet sich daher auch optimal als Ausgangspunkt für Ausflüge in der Fränkischen Schweiz an. Dann die Burg Kolmberg im Kreis Ansbach in Mittelfranken, das ist ein echter Geheimtipp, führt alle Mittelalterfans fans ist nämlich ein Mittelalterhotel tatsächlich und hat auch einen Rosengarten und eine Kapelle, wo man auch ja, heiraten kann und es gibt auch einen historischen Rittersaal, den man besichtigen kann und dort gibt es auch Ritteressen, die abgehalten werden.
0: Mhm. Auch mal teilgenommen an ja. so einem Ritteressen. Nicht dort, aber ähm, hat auch was. Sogar mit äh, Mönchskote hatten wir, glaube ich, an.
1: Ja, genau. Ähm ich frage mich dann auch, wie authentisch das dann ist. Also ich war auch noch nie da. Hörst ich glaube schon, dabei? dass das sehr
0: authentisch ist. Also wenn man sich Mühe gibt, und davon gehe ich jetzt mal aus, dann kann das schon sehr originalgetreu sein.
1: Und in Unterfranken habe ich das Schlosshotel Weiberhöfe rausgesucht. Das ist im Kreis Aschaffenburg. Und ähm, das Schlosshotel befindet sich quasi in, dem ja in einem Jagdschloss, das wurde erbaut 1265, also ist auch schon ziemlich alt. Und inzwischen befindet sich ein Wellnesshotel drin, wo es verschiedenste Anwendungen gibt und ähm, das sich auch eben in dem Naturpark Spessart befindet. Also auch eine ganz schöne Umgebung, mhm. was man auch gut verbinden kann, Genau, wenn man gern wandern geht. Kann man dann im Schlosshotel nächtigen?
0: Man kann nicht in dem Schlosshotel nicht nur nächtigen, sondern auch feiern und zwar seine Hochzeit, das habe ich gelesen und das ist ja für viele ein Traum, fast schon ein Kindheitstraum, in einem Schloss zu heiraten, dort zu feiern. Das stelle ähm, ich mir
1: auf jeden Fall teuer vor, aber sehr ja, schön.
0: Das ist definitiv teuer, ähm, das muss man sich leisten können und ein Stück weit auch wollen, aber klar. Das Thema Hochzeit. Da muss man, glaube ich, doppelt Geld reinstecken, schon allein weil Hochzeit draufsteht. Das sagen ähm, viele, ja. Aber man muss dazu sagen, man bekommt natürlich ein, ein, ein schönes Ambiente, wenn man sich das richtige Schloss oder die richtige Burg raussucht. Ähm, ich war auch mal auf einer Hochzeit ähm, im Landkreis Coburg, äh, auch sehr beliebter Location. Man feiert da jetzt nicht direkt im Schloss sondern man kann aus der Location, aus dem Feierraum aufs Schloss schauen. Das ähm, ist privat bewohnt. Ähm, man teilt sich quasi auch den Schlossgarten. Also das ist wirklich, ähm, gerade wenn es im Sommer Topwetter ist, bis in den Abend hinein. Die haben dann auch draußen den Hochzeitstanz gemacht und danach war eigentlich draußen die ganze Feierstadt drin. Ähm, also man kommt schon ein traumhaftes Ambiente und man könnte sogar dort halt eine freie Trauung machen. also ähm,
1: Wir haben ja schon äh, vorhin auch öfters gehört, dass die Schlossgärten sehr pompös ja. sind, dass es Rosengärten gibt auch oft. Und das stelle ich mir schon sehr romantisch vor, dann da zu heiraten.
0: Ja, also die, das Ehepaar, bei dem wir damals eingeladen waren, die haben in der anderen Kirche geheiratet, kirchlich. Ähm, aber man kann auch an dieser Location alles machen. Also da gibt es ja im Landkreis Coburg einige, auch äh, im Sonneberg sehr beliebt. Also ähm, da gibt es, wer, wer das möchte, wer das Geld ausgeben möchte oder sich einfach mal schlau machen, kann da gerne mal ähm, die Suchmaschine bemühen. Da kommen dann auch relativ schnell Seiten, die ähm, einem da zumindest mal einen Überblick über die Locations geben. Ähm, ja, wenn man, wenn man das Geld dafür hat, dann glaube ich, ist das auf jeden Fall eine Entscheidung, die man nie vergisst ähm, und die sich sicherlich auch lohnt. Kommen wir so langsam zum Schluss. Wir haben jetzt sehr viel geredet über Burgen und Schlösser. Ähm, du gehst jetzt erstmal los, habe ich richtig verstanden. Und danach schaust du nochmal Rubinrot.
1: Ja, vielleicht äh, besuche ich echt mal die Filmkulissen. Also es würde mich schon interessieren, aber... Wenn es da keine Führungen gibt, ähm, ja, muss ich erst, glaube ich, den Film nochmal schauen. Oder du meldest dich mal bei mir, dann ja, genau, kann ich es dir mal grob zeigen. Aber ja, ich möchte auf jeden Fall zum Schloss Messwilbrunn. Also das stelle ich mir so schön vor, auch mit der Natur und mit dem Wasser. Und ich denke, so die Natur außenrum ist ja auch das, was so Burgen und Schlösser in Franken ausmacht. Ja,
0: deswegen wollen wir euch jetzt nicht weiter aufhalten. Zieht los, geht zur nächsten Burg, zum nächsten Schloss, das äh, ihr noch nicht kennt. Ähm, schaut euch das an, schaut es von außen an oder von innen. Ähm, übernachtet vielleicht auch mal auf einer Burg in einem Schloss. Wir wünschen euch auf jeden Fall viel Spaß. Danke fürs Zuhören. Lasst gerne einen Kommentar da.
1: Und bis zum nächsten Mal.
0: Auf Wiederhören. Tschüss. Tschüss. Franken erleben ist ein in Franken.de Podcast. Die Hosts dieser Episode waren Sandra Gräb und Sebastian Ruska, die Idee stammt von Emma Louise Rölling. Produziert wurde die Episode von Florian Hauner. Entstanden ist sie mit freundlicher Unterstützung der VGN Freizeitlinien. Wir veröffentlichen jetzt immer am letzten Freitag im Monat eine neue Episode, in der wir euch die schönsten Ecken Frankens vorstellen wollen. Also bleibt gerne dabei, gibt uns Feedback, lasst ein Abo da und schreibt, wie euch die Episoden gefallen. Besonderer Dank geht an dieser Stelle raus an Valentina Griebel, Dunja Neupat kalb und Julia Gebhardt, die alle einen großen Teil zur Realisierung von Franken Erleben beitragen.